0: A mediados de abril 2009, Artyom Sidorkin, un ciudadano ruso de 28 años, acudió a una clínica quejándose de que escupía sangre y además de fuertes dolores en el pecho, síntomas que hicieron pensar a los galenos que posiblemente se trataba de un cáncer pulmonar. Pero las radiografías que le practicaron indicaron algo tan extraño que optaron por intervenir al paciente creyendo se trataba de algún tumor con inusuales características. Pero lo que descubrieron les dejó atónitos, ya que el presunto tumor era más bien una ramita de hojas puntiagudas y de aproximadamente 5 centímetros que había germinado allí y luchaba por sobrevivir. Aún sin salir de su asombro, el cirujano Vladimir Kamashev especuló que Artyom sin duda debió haber inhalado alguna semilla de abeto que inexplicablemente se habría desarrollado en los vasos capilares del pulmón. Un ambiente húmedo y cálido propicio para la germinación. El hecho, que fue ampliamente divulgado no solo por los medios rusos, sino en el Internet, aunque bastante inusual, no es el primero de ese tipo, ya que, y hace varios años, nos referimos en este programa a otros dos casos de ese tipo, que por sus características hasta podrían catalogarse de aún más sorprendentes. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Worcester, Suráfrica. Agosto de 1976. Julián Fabricius, de siete años, jugando cerca de su hogar, tropieza. Y al caer de bruces, se golpea el rostro contra la grama en el piso. Más tarde... Su ojo izquierdo comienza a molestarle y luce tan irritado que su madre le lleva a un oftalmólogo. Este diagnostica irritación por maltrato y tras lavar el ojo del niño con una solución boricada, le receta un colirio. Pero el ojo de Julián seguirá molestándole y pasado un año la irritación y proceso inflamatorio ya eran crónicos. Fue cierto día, en 1977, y mientras su madre, Cristina Fabricius, le examinaba, cuando detectó dentro del ojo del niño una minúscula manchita blanca. Temiendo fuese el inicio de una catarata, le llevó a un famoso oftalmólogo de Johannesburgo, Dr. Cornelius Coy, quien, tras un detenido examen, descubrió algo asombroso en el iris del globo ocular de Julián, había crecido una diminuta planta. Atónito, el doctor Coy revitió el caso al doctor Salomón Abel, profesor de oftalmología en la Universidad de Cape Town, y el especialista, tras confirmar la existencia de tan insólito crecimiento vegetal en el ojo del muchacho, procedería a operar para removerlo. La microscópica planta, de color blancuzco, medía un octavo de pulgada y poseía dos minúsculas hojitas perfectamente formadas. Quedaría preservada por el doctor Abel como evidencia de un fenómeno único en la historia de la oftalmología, el de un organismo vegetal que se alojó y germinó en el ojo de un ser humano el caso que hemos relatado, único por su rareza, tendría un insólito paralelismo aquí en Venezuela dos años después. Según reportaje aparecido en el diario El Nacionalista de San Juan de los Morros, al consultorio del oftalmólogo venezolano doctor Nelson Segovia, se presentó en 1978 una joven campesina con problemas en un ojo. Tras practicarle los exámenes de rigor, el doctor Segovia pudo establecer algo increíble. En la parte anterior del globo ocular de la muchacha, se encontraba alojada una larva de solitaria, parásito cisticerco, que penetra al organismo cuando se ingiere agua o alimento contaminado por los huevos provenientes de la tenia. Al ser arrastradas por el torrente sanguíneo, las eventuales larvas pueden alojarse en el tejido subcutáneo, músculos, encéfalo, hígado, pulmones y, como algo insólito, hasta en el ojo humano. En oftalmología ya se han conocido casos de larvas en la retina, coroides y cámara vítrea, pero en el caso que el doctor Segovia presentó ante un congreso oftalmológico, parece que se trataba del primer ejemplo de una larva de solitaria detectada en la cámara anterior del ojo. Es decir, entre la córnea y el iris. Gracias a la pericia y veteranía del doctor Segovia, quien practicó una delicada intervención al ojo de la niña, aquella larva no sólo pudo ser extraída, sino que el globo ocular no sufrió mayores daños. De no haberse practicado a tiempo y con tanta pericia dicha intervención... Aquella larva alojada en el ojo quizás habría provocado pérdida de la visión allí, pues cuando algún parásito muere dentro de un área tan sensible como esa, las consecuencias generalmente son las que hemos mencionado. Nuestro insólito universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor, Rafael Silva. Apoyo técnico, José Soruco y Francisco Enrique Bijares. Les narró Porfirio Torres.